0: A Folha de Londrina realiza uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Londrina. A publicação da reportagem e desse podcast está sendo feita por ordem alfabética, conforme combinado com os partidos que disputam as eleições municipais na cidade. O convidado de hoje é o candidato do PCdoB, o sociólogo e publicitário Márcio Sanches. Márcio, eu vou abrir com uma pergunta que eu fiz para os demais candidatos. O senhor é a primeira experiência né, em uma disputa em cargo eletivo. O que te motiva a ser prefeito de Londrina?
1: Na verdade, eu participo da política há mais de 30 anos e estou aqui em Londrina há mais de 40. Então, eu sinto que nesse momento que o país passa por um processo muito difícil, que a democracia venha sendo atacada constantemente, se teve um momento que o partido viu a necessidade de lançar um nome para disputar a prefeitura e escolher o meu como representante do partido. Eu acho que estou preparado pelo todo esse tempo que eu já militei na, na, no movimento da Ritio, movimento partidário e também duas faculdades que eu fiz e especialização em vários cursos que a gente tem condições de fazer uma boa administração na cidade de Londrina. O que o senhor acha do debate hoje na cidade? Foco hoje? Eu acho que está um pouco debate, né? Na verdade, é assim, está um processo muito feito para poder dá uma, um processo de eleição. Você, apesar de você ver um momento de pandemia, quer dizer, e o processo todo sendo debatido de forma muito lenta, Tem falta um mês ainda para a eleição, mas é, mas pouco debate foi feito, não só entrevistas, quer dizer, o um, um, um confronto de ideias que se tem num debate, num, num processo mais frente a frente não está vendo. Quer dizer, isso Londrina era tradicional. Eu que acompanho Londrina desde 92, uma das questões muito marcantes era debate em toda, tinha debate em igreja, em escola, em clube de mães, em associação de moradores e hoje não teve nenhum, até agora nenhum debate, só teve uma sabatina e entrevistas, e esses debates, são, esses debates são importantes, principalmente num momento desse de pandemia que a gente não tem a possibilidade de ir pra rua, quer dizer Diminuiu muito esse potencial e nossa campanha tem uma visão de proteção de vida, então a gente vai muito pouco para a rua para poder é, não se expor numa situação dessa, tanto os eleitores quanto a gente mesmo nessa, nessa pandemia.
0: Dando um... olhada no seu plano de governo, um dos primeiros itens, o senhor fala em revogar a planta de valores do PTU. Por que dessa medida? E como que vai ser uma alternativa, já que a planta do IPTU foi bastante criticada, gerou um posto, um aumento abrupto para alguns casos, mas também ela possibilita investimentos, né? a, a, a arrecadação possibilita investimentos. Como o senhor pretende fazer investimentos e ao mesmo tempo revogar uma planta genérica? O que a gente quer fazer
1: nessa questão da revogação da planta é fazer de fato a justiça fiscal. Justiça fiscal se faz com que? Que a pessoa pague o valor correspondente à realidade dela, quando, quando ela adquire um imóvel. Por exemplo, eu nunca entendi o porquê que essa planta tem que ficar mexendo nessa planta de valores. O que eu acho, na verdade, por isso que a gente faz a proposta da revogação da planta de valores e da criação de um sistema de atualização permanente da planta de valores, é o que, Na hora que a pessoa compra o imóvel, ela vai ter já o valor do IPTU dela colocado lá. Ela já sabe automaticamente. Ela, por exemplo, ela não vai comprar um imóvel de 300 mil reais e vai pagar pelo IPTU 150. Ela vai pagar o um, um valor de 300 mil reais E vai atualizando monetariamente isso É o justo, é o correto Por quê? Porque essa pessoa não vai ser expulsa De onde ela, ela mora Por exemplo, uma pessoa que comprou Um terreno há 30 anos atrás no assim, conjunto Possivelmente Hoje ela está com dificuldade de pagar IPTU E há 30 anos atrás aquele lugar era desvalorizado Ninguém queria ir para o cinco conjuntos então não é correto aquele cidadão que já está com uma certa idade, está vivendo de aposentadoria, aí as pessoas podem falar assim, ah, não, mas aí tem isenção para aposentado, não interessa, pode ser que essa pessoa não esteja aposentado ainda. E, e outra, não é com as isenções que você vai resolver, apesar que eu sou favorável à isenção dos aposentados em função do salário que abaixa muito, mas não é certo o imóvel, por alguma benfeitoria que aconteça no... no, no na região, ou por algum problema alguma valorização imobiliária algum processo imobiliário, se valoriza o um imóvel, não é certo esse IPTU subir e tirar essa pessoa daquele lugar, local uhum. esse processo é uma quebra do sistema de especulação imobiliária na cidade que trabalha como? Eles aumentam o IPTU para espantar as pessoas daquela região para ir para uma outra região mais longe então, uhum. quer dizer, esse jeito é, de fato, é o jeito da, do ajuste fiscal. E essa planta de valores que fizeram, quando falaram de ajuste fiscal, não corresponde à porcentagem, por exemplo, dos imóveis da Kleba Palhano. Uhum. Elas não estão hoje com valores atualizados. Aí você fala assim, mas como é que você vai fazer isso? Nós vamos pegar nos últimos 10 anos puxar pelo ITBI, porque é simples isso é aí, que a pessoa vai pagar o IPTU, O ITBI, ela paga através do valor venal. Ela não paga através do valor de PTU ou qualquer coisa. Ela, ela, ela paga pelo valor que ela está pagando, porque 90% dos imóveis são financiados. Automaticamente isso, ela já vai saber o valor do PTU dela. Uhum. E a gente consegue resgatar toda essa planta de 10 anos fazendo esse trabalho junto ao ITBI. E com certeza a arrecadação vai ser igual ou maior. Agora, vai abaixar muito para nos locais onde as pessoas não têm condições de pagar. E agora, onde quem tem condições de pagar, que seria esses imóveis novos, de alto valor, vão pagar o IPTU em cima do valor
0: real do imóvel. E é isso para gente é a Justiça Fiscal de fato. Vamos falar em uns problemas que também ficaram mais claros aí quando a pandemia, foi a questão do emprego, né? Londrina teve um saldo negativo de março para cá de 4.100 vagas. Teve uma ligeira em julho, um saldo positivo pequeno, mas em agosto. Mas ainda o próximo prefeito vai ter esse desafio. Além do histórico que a gente já tinha de perdas aí de vagas e postos de trabalhos formais. Como recuperar o emprego? Qual a sua política para atração de empregos? Você pega, por exemplo, a questão das empresas. Londrina está virando cidade
1: dormitório. Isso não é... Isso, quem primeiro falou isso na campanha fui eu. Vira cidade dormitório de Cambé e de, de Biporão. E até um outro candidato já fez uma, uma pesquisinha e levou para o pro programa de TV e é isso mesmo. Por que isso? As empresas aqui estou falando de empresas de pequeno porte. Se uma empresa que, que, por exemplo, a pessoa cresce, tem lá 10 funcionários, ela cresce precisa de um barracão maior, ela vai para Ibiporã buscar esse barracão, porque lá tem uma política de ter condomínios industriais. E eu não sei porque que não tem Londrina. Londrina está com o processo de, de condomínio é, industrial já há mais de 4 anos, 5 anos, na verdade, que é do governo passado, e não, ainda não do tal do Silong, e até hoje gastaram já uma fortuna e não colocaram para funcionar lá. Então quer dizer, você tem que dar fomento, fazer condições objetivas para as pessoas ficarem em Londrina e aí automaticamente você atrai outras pessoas para cá, outros, outros empresários. Isso é uma questão. A segunda é desburocratizar totalmente o sistema de, de alvará. Por exemplo, nós, o pessoal acha que é, uma, que é uma loucura, que é irresponsabilidade, mas não é. A gente tem que partir do princípio que o empresário é honesto. Então, se o empresário é honesto, automaticamente, ele sabe que ele tem que tirar a licença ambiental, ele sabe que ele tem que tirar toda a questão sanitária. Então, automaticamente, quando ele quiser começar a trabalhar em Londrina, na nossa gestão, ele vai ter o um alvará. Só que ele vai ter um prazo, para que e a prefeitura vai ter um prazo para fiscalizar todas essas questões. E se tiver errado, vai levar multa. Se não corrigir, vai levar multa. Então, quer dizer, vai inverter a lógica do ponto de vista do processo. Hoje é o contrário. A pessoa vai pedir um alvará, ela demora mais de 60, 90 dias. Isso não é um candidato. Um, um de do Partido Comunista que está falando. Isso é a Silva. É os empresários que falam. Então, e nós vamos também inverter essa lógica. Outra questão que a gente acha que é fundamental em função da pandemia é fazer as frentes de trabalho. Mas não são aquelas frentes de trabalho que deu um grande problema na, na, nas administrações do tio do, 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 do prefeito atual. A frente de trabalho que nós pensamos são frente de trabalho contratados por sistema de PSS, que a, a legislação hoje permite. Então, ao invés de você contratar uma empresa lá de Foz do Iguaçu ou da onde for para contratar, para fazer a varrição, para fazer a, a, a poda, e essa empresa vai ter uma margem de lucro de 30%, de 50%, nós vamos investir todo esse dinheiro contratando gente daqui. E esse dinheiro todo vai ser o sistema de PSS Que os professores são contratados o PSS A saúde é contratada o PSS Que é por contrato de tempo de trabalho temporário E automaticamente você vai colocar mais dinheiro Circulando em Londrina Ao invés de 30% de um contrato de 20 milhões Ir para uma outra cidade E aí a gente está falando, por exemplo, um contrato de 20 milhões São contratos pequenos da cidade nós Estamos falando de um orçamento de 2 bilhões Então não estamos falando aí de 7 milhões Que você coloca na economia de Londrina A mais
0: Você viria os contratos da CMTU
1: também? Todos os contratos que a gente possa fazer os sistemas de, de, de PSS, nós, nós não vamos querer contratar empresário para ter lucro, nós vamos inverter toda essa lógica, então quer dizer, isso, é um, isso principalmente em função da pandemia, nós precisamos gerar emprego, aí você fala assim, não, mas a, a gestão pública é, é burocratizada, não, então não tinha por que eu disputar se eu achasse que era isso, acho que o, o administrador público que privatiza e que fala que quer privatizar tudo e que quer terceirizar tudo, ele não deveria ser administrador público. Ele deveria ir para uma empresa privada. Quer uhum. dizer, a lógica nossa é o contrário. Porque a administração pública é muito mais fácil você fazer essas coisas. Você, não, você paga menos imposto, você gera um monte de outros, outros sistemas, de vantagens, para o dinheiro ficar rodando na cidade. Isso que é importante. O senhor
0: falou da desburocratização e também dessa questão de alvará, né? Também tem o um debate que se arrasta na Câmara de Vereadores aqui de Londrina, que é a questão do plano no diretor, que foi protocolado em 2017, há uma pressão do setor empresarial contra o plano proposto de macro-regiões, proposto pelo IPU, há um embate e até hoje, em três anos, não foi votado esse plano diretor. Como que o senhor vê essa questão do plano diretor para ele não virar o que já aconteceu, virar uma colcha de retalhos, cada um pensar uma ideia, vem um empresário ir lá implantar uma indústria, uma área que não pode, como que o senhor vê essa situação?
1: Que tem que abrir o diálogo Principalmente esse problema, por exemplo, do plano diretor É o mesmo problema de todas as outras questões da administração Se não tiver diálogo, não tem avanço E essa administração não tem muito diálogo Quer dizer, ela é muito do, do professor de Deus Está tudo resolvido e faz do jeito daquele jeito A Câmara de Vereadores, por exemplo Você não vê uma posição dela de contrário a nada então, Quer dizer, ela não debate, ela não, não, não avança o plano diretor caiu nesse, 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 nessa situação, agora, nós não podemos também, nós não vamos ser conivente do ponto de vista um plano de diretor que só resolva o problema do empresariado, nós temos que ter um plano de diretor também que resolva o problema do cidadão, da pessoa de bem, da gente que mora aqui. Quer dizer, até mesmo para tá não cada vez mais você empurrando essas pessoas para longe do centro. Nós precisamos colocar esse pessoal para dentro do centro. Então, possivelmente, não vou aqui falar que essa questão vai ser resolvida numa canetada. Vai ter que voltar num debate de uma forma diferente e vamos debater, de fato. Quer dizer, botar a câmera para trabalhar e aí é, é simples, por exemplo, nesse sentido. Que é o que muita gente fica pensando como um candidato que possivelmente não tenha nenhum vereador na base aliada vai administrar a cidade. É simples, só tendo proposta concreta e colocando... A a população em primeiro lugar, não vai ter vereador nenhum que vai ser contra isso porque o papel do vereador é legislar em função da população não em função de empresário, não em função de quem paga a campanha dele isso já deu muito pano de manga para Londrina o senhor o senhor
0: considera maior no planejamento urbano mobilidade essa questão a grande
1: questão que eu acho que é um dos debates que a gente tem do ponto de vista e é uma proposta que acham que também não é viável mas já tem cidades que é, é viável é a questão da mobilidade urbana e a gente acha que não, não é abrindo a avenida que vai resolver isso qual que é o sistema de resolver isso? transporte público de qualidade e de custo baixo ou até mesmo gratuito o que a gente acha Exemplo, eu defendo o passe livre para estudante Há 20... Que foi revogado por essa... Porque foi revogado a... por essa administração Eu defendo o passe livre para estudante desde quando eu entrei no movimento estudantil na ULIS em 92 quando lideramos o, o Foro nós aprovamos a minha entrada e interessante da questão da minha entrada na época que a gente aprovou a meia entrada os cinemas estavam vazios acabou tinha acabado o sistema de cinema os estudantes voltando ao cinema revigorou toda essa cadeia produtiva hoje falam em, em acabar com a minha entrada acho que vai acabar vai acabar também com o sistema a mesma situação o passe livre é, mesmo, é o mesmo caminho quando a gente fala de passe livre para estudante é você tirar carros de pais que estão indo para levar os estudantes para, para as escolas, para essas estudantes estarem dentro da, do, dos ônibus. Você pega o El, well, por exemplo, é lotado de carro. Quando a gente fala de passe livre, é para todo mundo. É para todos os estudantes, não é só para setor Y ou X. E aí, quando você vai ampliando essa, essa cadeia de, de, de gratuidades e de transporte coletivo, você vai tirando o carro da rua. Um exemplo que eu acho assim que é, é gritante: eu moro ali no Jardim do Sol. Se eu pego um ônibus do Jardim do Sol até o centro, eu pago 4,25. Se eu pego um Uber do Jardim do Sol até. O centro eu pago 5 e 20 e pouco 5 e 50, uhum. quer dizer qual que é a lógica da pessoa? Pegar um Uber que é a pessoa que não tem um carro, e se tem um carro ela vende carro porque é mais barato, então quer dizer ele vai usar o carro ou ele vai usar o Uber, ele não vai priorizar o transporte coletivo, por quê? Porque é um transporte caro e um transporte sem qualidade quando você coloca um transporte gratuito ele vai priorizar o transporte coletivo, então quer dizer a, a, a nossa visão é priorizar o transporte coletivo, primeiro não vamos prometer que numa, num, num primeiro momento nós vamos dar gratuidade para todo mundo, primeiro vamos priorizar os estudantes, depois nós vamos ampliando estudar a caixa preta do transporte coletivo uma coisa muito engraçada no transporte coletivo de Londrina é o seguinte vocês, vocês da imprensa vocês podem pegar e levantar esse dado, o diretor de transporte da, da CMTU é o mesmo há mais de 20 anos, quer dizer e passou governos de várias tonalidades nesses 20 anos, que aí ele está servindo quem? Qual é, os, qual é o senhor dele? é a administração pública ou é as empresas de transporte coletivo? porque passou pessoas de esquerda passou liberais na prefeitura e passou meio a meio aí, vamos colocar aí nessa situação e essa pessoa é a mesma estranho, nós vamos quebrar essa, essa questão do transporte hoje eu estava vendo, por exemplo, a planilha por coincidência eu fui ver a planilha hoje você vê que a questão pública é mais fácil dos 4,25 só de impostos se tem 40 centavos que a administração pública não paga. Então, quer dizer, ela poderia já baixar numa situação dessa e entre em questões ali do, do sistema. Então, quer dizer, a gente acha que a, a questão viária da cidade não é ampliando, não é fazendo viaduto, não é... Amplo, ciclovia,
0: colocar...
1: Colocando ciclovias, colocando esses sistemas, sistemas alternativos. Possível, pô, uhum. Andar de bicicleta é saúde. Então, quer dizer, agora, como é que você anda de bicicleta em Londrina? Eu não sou adepto de, de bicicleta, porque eu tenho, tenho medo, sinceramente, uhum. eu tenho medo de andar na, 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 na cidade de Londrina, um trânsito maluco. As ciclovias que colocam é só para inglês ver, porque ela termina no meio de uma, de uma rotatória que você não sabe o que você faz, aí você vê os, os ciclistas heroicamente pulando Passando por, pelos, pelos... Então quer dizer, você tem que fazer um sistema... Interligado. De, né? Interligado. E aí quando você tira carro da rua, você consegue fazer isso com mais facilidade. Colocando ônibus. Não estou falando... Aqui não sei se vocês perceberam que eu não falei nem ônibus com qualidade de... de porque já é tão batida essa questão de ar-condicionado de ônibus, não sei o que não sei o que uhum. Que se tiver ônibus gratuito, eu acho que a população já estava feliz. Agora pagar 4,25 e andar nessa condição é terrível.
0: Vamos falar de um outro gargalo, que é a questão da Capesmel, um déficit financeiro e atuarial, que pode prejudicar aí muitas contas do município. Não foi eh, equilibrada essa balança ainda? Como que o senhor pretende resolver essa situação, ou pelo menos amenizar o déficit eh, pra, nessa questão dos aposentados e pensionistas do município?
1: Qualquer, qualquer caixa de aposentadoria ela tem uma, uma lógica de, de contribuição. Então quer dizer, a Capismel não é diferente disso Agora a Capismel também acha que é uma caixa preta E aí, qual que é a lógica de contribuição? O funcionário que vai se aposentar contribui com o X Que é descontado E, 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 e o desconto não, ele não, não tem opção de atrasar, ele é descontado em folha E o empregador também tem que descontar a sua parte Quer dizer, independente se esse empregador é o Estado e aí a gente, quando eu falo isso é o mesmo problema da previdência privada do, do, a previdência pública nacional o, o governo federal também tem que contribuir no, lá em cima também, mas aqui no caso da Capisnel, a prefeitura tem que contribuir também agora, então, nós temos que ver o seguinte, o que aconteceu nas contribuições, alguém falhou nessa história, para chegar num rombo desse nós vamos, no mínimo nós vamos quebrar a caixa preta e fazer o processo certinho nos nossos quatro anos de contribuição tanto da parte do empregador que é a prefeitura e dos funcionários, eu não tenho dúvida nenhuma que eles estão contribuindo corretamente e contribuem com valores, até, é, é, valores altos, altos né? não é uma contribuição baixa. Então, agora, tem que, tem que descobrir qual que é o rombo disso aí. E, a, todo mundo fala desse rombo, mas quem que quebrou esse rombo? Quem que quebrou essa cadeia de contribuição? Alguém quebrou essa cadeia de contribuição para jogar dinheiro para algum outro lugar, para obras ou para é, é, fechar algum buraco na administração temos que descobrir, ninguém fala, né? a Câmara de Vereadores é um silêncio, né? esses quatro anos da Câmara de Vereadores não, não escutou falar nada, né? exceto os, os escândalos de corrupção, mas levantar essas questões, nenhuma, nenhuma situação, agora, nosso papel a gente vai cumprir e vamos quebrar a caixa preta e vamos também é, é, garantir que a nossa parte da contribuição do município
0: e da, 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 dos, dos funcionários vai ser a primeira parte que vai ser pagar todo mês. Qual a sua prioridade na questão da saúde? né? A gente viu com a pandemia que ficou mais evidente o reflexo da importância do SUS, do sistema de saúde e dos serviços públicos de qualidade.
1: Uma das questões, é, é, se tem alguma grande vantagem da pandemia, eu acho que é mostrar que o SUS de fato é um sistema eficiente, um, um sistema que tem que ser incentivado e tem que ser investido nele. Agora, no sistema de saúde londrina, o que a gente tem que fazer é um processo que também é o que, que eu sempre estou batendo na campanha, que é a inversão da lógica do processo. As pessoas têm que ser tratadas antes de ficarem doentes. Então, já teve em Londrina experimentos de processo do médico de família, do médico que acompanha, das equipes de médico da família, que acompanha as pessoas nas casas, que vão sabendo a prevenção do problema das doenças. Isso foi desmontando ao longo dos anos e hoje não existe mais. Uhum. você pega a questão da, da, que tem uma relação direta com a, com a saúde que é a questão da, da dengue porque Londrina é a capital nacional da dengue e por que ela é a capital nacional da dengue? você pega, qualquer pessoa que pegar o papelzinho dos, do, dos agentes de saúde é, comparar esse an, o ano passado e esse ano com os outros anos vai ver que diminuiu muito a passagem desses agentes nas casas Uhum. Quer dizer, antigamente passava uma vez por mês Depois foi baixando de dois em dois meses Ano passado, passou, na minha casa, passou duas vezes uhum. No ano, isso que eu tive dentro No ano passado, no ano de 2019 E esse ano Passou duas vezes também Quer dizer, em plena pandemia Que poderia estar vendo o que está acontecendo Monitorando a, a, a saúde Das pessoas, a questão mesmo propriamente Do coronavírus, nenhum trabalho foi feito De prevenção, então quer dizer Você tem um processo inverso e aí você vai jogando gargalos para cima Outra situação que
0: Seria que... investir no programa de Saúde
1: da família Saúde da família, postos de saúde Com possibilidade de atendimento Que eu acho que até nessa rede, até a ponto de vista postos de saúde Tem uma rede razoável Há necessidade, por exemplo, Londrina O projeto da, da UPA ela, Que foi construído nos, nos governos que a gente participou No governo federal é, Que o PCB participou ela, compor, ela é desenhada Para cada 100 mil habitantes ter uma UPA nós temos mais de 500 mil. Então, Londrina já comportaria cinco upas. Uhum. E esse modelo a gente acha que tem que tem que continuar funcionando. Então, porque o modelo de, de saúde que foi que é desenhado é atenção básica. Depois você tem os postos de saúde. Depois você tem as upas para poder descongestionar o sistema dos hospitais. Então, hoje Londrina já necessitaria de ter mais três upas. Então, nós também achamos que tem que ter essa necessidade. E, e por fim, nessa questão da pandemia foi uma grande oportunidade do, do, do município ter se equipado com respiradores, com equipamento para alta complexidade não aconteceu, preferiu alugar então quer dizer, terminou a pandemia vai devolver todos esses equipamentos sendo que podia ser patrimônio do, do município e ter esse equipamento para poder é, é, utilizar em grande escala poder
0: ficar mais tranquilo a questão das UTIs na cidade Vamos falar de cultura, o que o senhor cita no seu programa, a questão do ProMIC, até uma pergunta da nossa editora de cultura, Célia Muzilli, o 2021 vai cair de 5 milhões e 300 mil para cerca de 2 milhões de orçamento da cultura em relação ao ProMIC, Programa de Incentivo à Cultura. O senhor pretende dar continuidade, avançar, como o senhor vê o programa? Cultura é emprego também.
1: O dinheiro investido em cultura, ele retorna para o município impostos e empregos. Então existe uma cadeia cultural, e que em Londrina é muito forte essa cadeia cultural. Você pega, por exemplo, os festivais que tem em Londrina, são exemplos nacionais. Primeiro a gente teve um festival é, internacional de teatro em Londrina, para depois Curitiba copiar o nosso e fazer também um festival. Mas lá tem um investimento muito maior. Em Londrina nós estamos num processo inverso. Tá, cada ano diminui a, a, o investimento em cultura. Então, nós vamos investir pesado em cultura. Sempre teve uma, uma reivindicação do setor cultural de investimento de pelo menos 2% na cultura. É, o único, é, é, eu acho que o governo que chegou a isso foi, um, foi, um, foi um, há cerca de 16 anos atrás, que chegou a 1,8, 1,6 de uhum. investimento. Nós vamos investir 2%. Isso é prioridade. Para a gente, prioridade educação, cultura e esporte, é, são investimento de alto retorno, então a gente acha que isso são é, cifras muito baixas, do ponto de vista porcentagem muito baixa, pelo retorno que ela dá, então nós vamos investir, continuar investimento pesado no Promic, nas vilas culturais, nos festivais de música, nos festivais de teatro, no outro, em, em, em todo, qualquer outro tipo de festival
0: que surja que a gente vai dar apoio nesse setor. Só para finalizar, que está durante o nosso tempo, candidato, só a questão dos moradores de rua, são mil moradores de rua, segundo o último censo, como o senhor pretende trabalhar nessa questão social? Só para finalizar.
1: Tem duas, a questão do morador de rua são duas, dois enfoques, na verdade. Tem gente na rua por problemas psiquiátricos então, e psicológicos, então nós temos que acolher e ter local para tratamento dessas pessoas. O segundo, é, que é mais grave, e não que o outro seja, não seja menos grave Mas é grave porque é uma questão social Tem muita gente na rua porque não tem onde morar Então a gente acredita assim é, Nós temos uma proposta muito forte A gente acredita que, por exemplo, a Coab tem que ser extinguida Porque ela tem ela virou, na verdade, uma imobiliária pública né, Que ela não cumpre mais o papel dela Transformamos ela em secretaria Junto com a Secretaria de Obras para diminuir o custo E com esse recurso que a gente economiza A gente consegue fazer loteamentos populares para acabar com as invasões da cidade e acabar também com essas pessoas que não tem onde morar. Onde, a pessoa, onde não tem, pessoa que não tem onde morar vai ter onde morar. Primeiro com o aluguel social. Enquanto essa pessoa não construir sua casa, ter o seu lote, a gente vai pagar um aluguel social para essas pessoas. E segundo, a gente vai urbanizar o máximo de lotes, não vai ter... É, 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 não queremos fazer estoque de terrenos. Falar, vai trazer gente para cá, vai trazer gente para trabalhar também, para contribuir com a cidade. Então, não temos medo de sair. Então, são essas duas... Esses dois caminhos que nós temos que atacar para resolver o problema do
0: morador de rua. Por que o londrinense deve votar no candidato do PC PCdoB? Só para a gente finalizar, 30 segundos, só para o senhor deixar a mensagem final nesse podcast aqui da Folha.
1: Olha, se você pegar o nosso governador Flávio Dino do Maranhão, você vai ver o exemplo de administrador público que o Flávio Dino é no Maranhão, e nós estamos falando de um estado muito pobre, e que ele está conseguindo transformar aquele estado em uma grande referência no todo o Nordeste. Nós somos um exemplo disso, quer dizer, nesse sentido que a gente pensando diferente, colocando o cidadão, a pessoa em primeiro lugar, a gente daqui em primeiro lugar, que a gente pode, a gente sonha que a gente pode fazer uma grande administração. E principalmente porque nunca a direita de Londrina ganhou a Prefeitura de Londrina. O PSDB, que, que era a direita de Londrina, não se elegeu uma vez em Londrina. Uhum. Então, quer dizer, a Londrina tem o papel contestador da, das lideranças progressistas do, do, do Paraná. Isso desde a Arena, desde a época da ditadura militar. A Arena também não ganhou ninguém. Então, essa oportunidade que o PSDB está pedindo para a população de Londrina.
0: É certo. Muito ah, obrigado. candidato.